0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Hola, te habla el doctor Juan y hoy vamos a estar hablando de un tema extremadamente importante y que literalmente es muy cercano a mi corazón porque vamos a estar hablando de cómo prevenir un infarto de corazón. No sé si todos ustedes saben, pero yo estudié medicina interna. Después estudié cardiología. Entonces, una de las cosas que yo hago día a día con mis pacientes es ayudarlos a prevenir infartos de corazón. Pero les cuento una historia. Eh, primero, cuando yo estaba eh, estudiando mi especialidad de cardiología, que la estaba haciendo en Baltimore, en Johns Hopkins, yo quería ser cardiólogo intervencional. Esos son los... Yo les decía que esos son los superhéroes que básicamente cuando alguien llega con un infarto de corazón a las 2 de la mañana, estos son los doctores que llegan así con sus scrubs puestos en, en, en medio de la madrugada y hacen un procedimiento que se llama un cateterismo para ver dónde está el bloqueo en la arteria del paciente y ahí obviamente tenemos un paciente que tiene dolor de pecho, dificultad respiratoria. Obviamente se puede morir también. Y este cardiólogo intervencional es el que abre la arteria, pone un stent. Y bueno, todo el mundo lo mira como yo le diría el, el cheche de la película, ¿no? Porque es el que salva la vida del paciente. Y cuando yo empecé a hacer mi entrenamiento en cardiología, yo quería ser esa persona. Pero luego de varias semanas de hacer lo mismo, me di cuenta que básicamente las mismas personas que le habían hecho ese procedimiento, las mismas personas que habían tenido un bloqueo en las arterias del corazón, volvían a las 2, 3 de la mañana con otro infarto de corazón. Y entonces ahí fue que como que se me prendió el bombillo y dije, mira, ¿sabes qué? Realmente lo que necesitamos es cardiología preventiva. ¿Cómo nosotros podemos lograr que esos individuos que siguen yendo a la sala de emergencia a las 2 de la mañana con un infarto de corazón, no tengan ese infarto de corazón? Y poco a poco me fui enamorando de ese concepto de cardiología preventiva, de prevenir infartos de corazón. Y lo que quiero hacer hoy es que quiero darte exactamente, paso por paso, ¿Qué es lo que sucede cuando alguien tiene un infarto de corazón? ¿Qué se hace en una situación como esa? ¿Y cómo tú puedes prevenir ese evento? ¿Cómo tú puedes prevenir un infarto de corazón? Lo primero que tenemos que entender son las estadísticas. Es la causa más común de muerte en los Estados Unidos cada 30, aproximadamente cada 30, 45 segundos, alguien tiene un infarto de corazón en los Estados Unidos. Imagínense, yo voy a estar hablándoles a ustedes de este tema, haciendo este video, y hay personas que constantemente están teniendo un infarto de corazón. Algunas tienen la suerte de que les da dolor de pecho, llegan a una sala de emergencia y pueden atenderlos y hacer, hacerles el cateterismo y ponerle un stent del que hablábamos, o algunos eh, necesitan una cirugía. Pero lamentablemente hay otro porcentaje de personas que ese primer infarto de corazón cobra sus vidas. No sabían que tenían enfermedad coronaria, no habían tenido ningún síntoma, y de repente el primer síntoma fue un infarto masivo del corazón, y bueno, no contaron su historia. Entonces, es importantísimo que usted reciba esta información, pero más importante es que usted lo ponga a prueba, porque con toda sinceridad te puedo decir que la mayoría de los doctores en los Estados Unidos sí practican algo de cardiología, inclusive los médicos internistas, pero no hacen cardiología preventiva en detalle, como yo se los voy a contar. Entonces, usted tiene la oportunidad de aprender, a hablar con su doctor o encontrar un médico que realmente le haga todos los, los estudios pertinentes y los ayude a entender cuál es su riesgo de tener un infarto de corazón. Usted tiene que entender muy claramente, esto es blanco y negro. Yo tengo un riesgo para tener un infarto de corazón bajo, intermedio o alto. Eso es lo que yo hago con mis pacientes. Yo logro entender en qué cajita, por decirlo así, ellos están y dependiendo si tienen riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto, entonces ahí es donde decidimos qué terapias vamos a emplear. Y no solo son medicamentos de los cuales vamos a hablar en un ratito, pero también de cambios en el estilo de vida que también los vamos a hablar. Pero lo primero que usted tiene que entender, además de esa estadística, que cada 30, 45 segundos alguien está teniendo un infarto de corazón y usted no quiere ser esa persona. Lo que tiene que entender es cómo se va desarrollando este proceso. Nadie tiene un infarto de corazón de la noche a la mañana. Esto es un proceso que se va desarrollando de manera silenciosa de manera silenciosa, y usted no lo sabe porque no tiene síntomas. Usted puede tener placas en las arterias del corazón y simplemente no lo sabe. ¿Cómo ocurre ese proceso? Poco a poco, mientras nosotros vamos creciendo, porque los niños no van a tener placas en las arterias del corazón, pero poco a poco, mientras nuestros estilos de vida se van desarrollando, ahí es donde vienen los problemas. Y lo primero que usted tiene que entender es cuáles son esos factores de riesgo que van a llevar a la deposición de placa en las arterias del corazón. Número uno, algo muy común obviamente, sobrepeso y obesidad. Medimos el sobrepeso y la obesidad con el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal de 25 a 30 es sobrepeso, más de 30 es obesidad. Eso usted lo puede buscar en internet muy fácilmente. Usted escribe índice de masa corporal, le va a pedir su estatura, le va a pedir su peso y le va a dar un numerito. Si usted está entre 20 y 25, usted está bien, tiene su peso ideal. 25 a 30, usted está sobrepeso y más de 30, bueno, pues eso es compatible con obesidad. Cuando usted tiene sobrepeso u obesidad, la grasa que está en, ese, en esa área abdominal esa grasa es proinflamatoria, causa inflamación y esa inflamación eventualmente llega a las arterias del corazón. Entonces, el primer factor de riesgo es la obesidad. Uno importante. Número dos, otro importante en nuestra comunidad, particularmente en nuestra comunidad hispana, es la diabetes. El control del azúcar en la sangre. La diabetes también causa inflamación en las arterias del corazón. Y ya le voy a decir cuál es el resultado de esa inflamación en esas arterias del corazón. Número tres, otro factor de riesgo, hipertensión arterial. Cuando tu presión sanguínea está por encima de 140 sobre 90 constantemente, usted tiene hipertensión arterial. Su corazón está trabajando de manera más fuerte. Hay inflamación la hipertensión arterial puede venir de un componente familiar. También puede venir de su dieta, que vamos a hablar en un ratito, porque consume demasiado sodio, demasiada sal. Cuarto factor de riesgo, que yo pienso que en, en estos días no sé cómo todavía hay gente que lo hace, pero sí hay gente que lo hace, y es el fumar. El fumar causa demasiada inflamación en las arterias coronarias. Así que una de las cosas mejores que usted puede hacer para prevenir infartos de corazón es dejar de fumar. Factor de riesgo número 5: nos vamos al colesterol. Hay varios tipos de colesterol. El colesterol malo, que es el LDL. Cuando usted tiene un colesterol malo alto, eso es un factor de riesgo. Causa esa inflamación también en las arterias del corazón. El HDL, eso es colesterol bueno. Ese es el que te protege. ¿okay? Eh, usualmente un LDL, un colesterol malo por debajo de 100 es bueno. Un HDL, colesterol bueno en hombres más de 40, en mujeres más de 50. Esos son parámetros más o menos para que usted tenga una idea. Ya usted va a ver cuando yo le explique un poquito más a fondo que todo depende de cómo nosotros entendamos su riesgo particular. Otro factor de riesgo, triglicéridos altos. Cuando usted tiene los triglicéridos altos, eso también eh, causa inflamación en las arterias del corazón. Entonces, tenemos esta gama de factores de riesgo. Ah, se me olvida uno importante. El no hacer actividad física. El no hacer actividad física, el sedentarismo, también es un factor de riesgo para desarrollar, desarrollar infartos de corazón. Lo que yo te llevo diciendo es que cada vez que tú tienes estos factores de riesgo, te lo dije hace poco, causa inflamación en las arterias del corazón. Causa inflamación específicamente en la pared y eso se llama disfunción endotelial. El endotelio es la pared de las arterias. Usted imagínese que cuando hay inflamación en esa área se forman como unos huequitos en la pared de la arteria y lo que sucede después es que las partículas de colesterol entran por esos huequitos y poco a poco se juntan con células inflamatorias y van creando placa. Esa es la placa amarilla que usted ha visto en muchísimas fotografías, que usted ha visto en diferentes oficinas de doctores, porque hay doctores que te las enseñan como para asustarte. Eso no es mi estilo. Mi estilo es educarte para que tú tomes las decisiones correctas. Se va formando esa placa amarilla. Tú no lo no lo sientes. La enfermedad coronaria, la placa en las arterias del corazón se va formando de una manera completamente silenciosa. No te da dolor de pecho al principio, no te da un infarto de corazón al principio y si tú no te das cuenta que eso está ocurriendo y ya mismo te voy a decir cómo te puedes dar cuenta, pero si no te das cuenta que eso está ocurriendo, esa placa puede seguir aumentando en esa arteria coronaria, en esa arteria del corazón, que es la que le lleva sangre y oxígeno al músculo del corazón. Si esa placa continúa creciendo, dos cosas pueden pasar. Puede obstruir la arteria en más de un 70% y usted desarrolla síntomas de dolor de pecho. O peor aún, esa placa se puede romper. Cuando esa placa se rompe, por definición crea un coágulo y la arteria se puede obstruir un 100%. Eso es un infarto del corazón. Un infarto de corazón es cuando la placa que usted tiene en esas arterias se rompe causando un coágulo que lleva a un infarto de corazón. Eso es lo que estamos tratando de prevenir. Ya cuando alguien tiene un infarto de corazón, es interesante, las mujeres, los hombres pueden experimentar síntomas completamente distintos. Un hombre que tiene un infarto de corazón usualmente presenta con dolor de pecho en el lado izquierdo, opresivo o en, el la o en el centro del pecho dolor que se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula dificultad respiratoria sudoración hay que llamar al 911 de inmediato hay que llamar al 911 y si usted está en la casa después que llama al 911 y no es alérgico a la aspirina, tómese una aspirina la mujer puede experimentar síntomas completamente distintos y por eso es más retante hay, hay muchas veces el diagnóstico en una mujer. Una mujer puede presentar con síntomas de cansancio, una mujer puede presentar con síntomas de dolor de espalda, dolor en el, epigastri en la, en el área epigástrica, en el abdomen, puede presentar con mareo. Puede ser que presente con dolor de pecho, pero puede presentar con síntomas atípicos, y los doctores tienen que estar muy al pendiente para identificar esos síntomas y que no fallen un infarto de corazón. Entonces, son síntomas que muchas veces pueden ser distintos. Así es que sucede, así es que sucede un infarto de corazón. Y usted se puede estar preguntando, pero, ok. ¿Y yo cómo entonces logro prevenir? ¿Cuál es la evaluación que yo necesito? ¿Qué le digo a mi doctor, a mi cardiólogo en términos de lo que yo necesito de pruebas para yo estar seguro? Acuérdense lo que le dije. Usted tiene que saber si usted es riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto, porque las terapias cambian. Vamos primero a hablar de esa evaluación. ¿Qué hago yo con mis pacientes? Paciente entra en mi oficina y lo primero que yo tengo que saber es su presión sanguínea, porque obviamente les le, le estaba diciendo que eso es un factor de riesgo. Vamos a ver cuál es la presión sanguínea. Le vamos a hacer exámenes de sangre. Queremos saber su colesterol total, su colesterol bueno, su colesterol malo, sus triglicéridos. En mi caso, yo les hago a mis pacientes un estudio de colesterol avanzado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que además de yo tener esos números que les acabo de decir, yo puedo ver el tamaño de las partículas de colesterol. Personas que tienen partículas de colesterol pequeñas, esas son las partículas que, como les explicaba antes, tienen más probabilidad de entrar en la arteria, porque son pequeñitas, entran por los huequitos que yo les decía que habían sido causados por los factores de riesgo y la inflamación, las partículas de colesterol grande no es tan fácil que entren por esos huequitos, se quedan en su sangre dando vueltas por ahí y eso no tiene ningún tipo de daño, no tiene problema. El problema está cuando hay mucho colesterol malo, el problema está cuando hay inflamación y el problema está cuando esas partículas de colesterol son pequeñas. Y ya yo sé que usted se debe estar preguntando, pero bueno... Eh, eh, ¿cómo, yo, ¿Cómo yo puedo tener partículas de colesterol grande? El tamaño importa. Tamaño importa. ¿Quieres que te diga? El, la manera de poder mantener partículas de colesterol grandes es básicamente manteniendo un peso ideal, asegurándose que el azúcar en sangre está normal porque la diabetes tiende a disminuir el tamaño de las partículas a no fumar y lo último, quizás lo más importante para tener partículas de colesterol grande es hacer ejercicio aeróbico. Es la mejor manera de tú poder darte la oportunidad de tener partículas de colesterol LDL grandes. Le hago toda esa prueba para yo entender quién es mi paciente desde el punto de vista metabólico. Después de eso le hago un ultrasonido del corazón para ver y asegurarme del que el corazón está funcionando adecuadamente, que las válvulas del corazón están funcionando adecuadamente. Y luego le hago dos estudios que son críticos, son importantes desde el punto de vista de cardiología preventiva y de prevenir infartos de corazón. Uno de ellos es un ultrasonido aquí en el cuello, en las arterias carótidas, porque yo quiero ver si la persona ya tiene placa o no, si está desarrollando placa o no. Acuérdense, eso ocurre de manera silenciosa. Si yo no miro, no voy a saber. Eso me da una idea del riesgo de esa persona de tener un derrame cerebral en el futuro. Y luego le hago quizás el estudio más importante desde el punto de vista de eh, prevenir infartos de corazón, y es una tomografía computarizada de las arterias del corazón. Un CT scan de aquí a aquí. Tarda cinco minutos. Casi no tiene radiación. Tiene menos radiación que un mamograma. No hay que inyectar contraste. Es un estudio que se hace rápido. Pero cuando yo le hago ese estudio a mis pacientes, que se lo hago cada cuatro años, yo puedo ver la deposición de placa en las arterias del corazón. Y no solo lo puedo ver. Con un software específico yo puedo cuantificar cuánta placa tienen. Y eso se llama el Coronary Calcium Score. La puntuación de calcio coronario. Les explico. La mejor puntuación es cero. Cuando yo miro y yo no veo placa, esa puntuación es cero. El riesgo de esa persona tener un infarto de corazón en los próximos cuatro años es como de 0.3%. Una persona de bajo riesgo. Pero si ya yo estoy viendo... Ese, ese heart scan, ese, esa tomografía computarizada del corazón, y yo veo placa, empezamos a cuantificar esa placa. Es fácil hacerlo. Eso te lo hace el radiólogo. Una puntuación de 1 a 99 es riesgo leve. De 100 a 399, riesgo moderado. Más de 400 es riesgo alto. Escuche bien esto. Si usted es una persona, digamos que usted tiene 50 años, 45 años, usted no tiene ningún síntoma. Usted se hace este estudio del calcio coronario y usted tiene una puntuación mayor de 400. Usted tiene el mismo riesgo de tener un infarto de corazón que alguien que ya tuvo un infarto de corazón. Entonces es información valiosa que la mayoría de los doctores no están utilizando para poder entender el riesgo de una persona tener un infarto de corazón. Entonces ya yo tengo toda la información que tengo. Una persona que tiene una puntuación de cero no tiene placa aquí. Ya yo sé que es una persona de bajo riesgo. Una persona que tiene una puntuación de más de 400 es una persona de alto riesgo. ¿Qué tengo que hacer yo con esa persona? bueno, tengo que asegurarme que su presión sanguínea está excelente. Tengo que asegurarme que su colesterol malo, LDL, está por debajo de 70. Tengo que asegurarme que sus triglicéridos están por debajo de 150. Tengo que asegurarme que su azúcar está controlada. Digamos una hemoglobina glucosilada de menos de 5.7%. Tengo que asegurarme que tiene un peso ideal. Si hay que perder peso, hay que perder peso. Hay que hacer todo lo posible en esa persona que tiene una puntuación de más de 400, bajar la inflamación en las arterias del corazón para bajar el riesgo de tener un infarto de corazón. Yo he tenido pacientes que están vivos hoy, que tienen una puntuación de calcio coronaria por encima de 1000. La placa no te mata. Cuando la placa se rompe, eso te mata. Eso es lo que te da un infarto de corazón. Pero para nosotros tratar de evitar eso, tenemos que controlar los factores de riesgo que ya te enseñé. Tenemos que bajar la inflamación en las arterias coronarias para que esa placa no se rompa y cause un infarto de corazón. Esa es una evaluación completa. Ahí tú conoces exactamente quién es cada persona en términos de tener un infarto de corazón. El, un, un infarto de corazón se puede prevenir, aunque tú no lo creas. Un infarto de corazón se puede prevenir si se hace el proceso adecuado. Y obviamente, una vez se identifican los factores de riesgo y el riesgo de cada persona, obviamente el paciente tiene que poner de su parte. Si hay que perder peso, hay que perder peso. Si hay que tomar medicamentos, hay que tomar medicamentos. Ojo, una persona que tiene placas en las arterias del corazón es una persona que va a necesitar, si no es alérgico, una aspirina de bebé. La aspirina de bebé de 81 miligramos lo que va a hacer es que va a evitar o tratar de disminuir el riesgo que se rompa esa placa, se forme el coágulo y tengas un infarto. La persona que tiene mucha placa en las arterias del corazón también va a necesitar un medicamento para el colesterol, una estatina. Y aquí a mí siempre, siempre me da un poquito de, de gracia a los pacientes porque en la internet... Usted lee una cantidad de cosas. Cosas que muchas veces no hacen sentido, pero las personas muchas veces se lo creen. Y por alguna razón yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo vengo aquí, pero quiero decirle de antemano, yo no los conozco todavía, quiero decirle de antemano que yo no me voy a tomar una estatina. Y yo le digo, bueno, yo no sé si tú necesitas una estatina o no. Vamos a pasar por el proceso y yo te aseguro que cuando yo te enseñe, si es que tú tienes mucha placa en las arterias del corazón... Tú tomas la decisión, pero yo te voy a recomendar que si ese es el caso, te tomes una estatina, un medicamento para bajar el colesterol, porque eso te protege de tener un infarto de corazón. El otro día me pasó algo eh, interesante con un paciente, porque la primera pregunta que te hacen es, ¡Ay, doctor, pero esos medicamento del colesterol es de por vida! Sí, es de por vida, porque eres una persona de alto riesgo. ¡Ay, doctor, yo no me quiero tomar un medicamento todos los días! Sin embargo, ese mismo paciente que estaba en este proceso de perder peso estaba utilizando uno de los medicamentos nuevos que se llaman glp ones el Ozempic, el Wegovi, el Monjaro para perder peso y yo estaba hablándole de cómo hay que cambiar estilos de vida porque no es el medicamento inyectado para perder peso, no usted tiene que cambiar, usted tiene que cambiar cómo come, cómo hace ejercicio y yo le digo al paciente Oiga, usted sabe, si usted no cambia los estilos de vida, usted está usando este medicamento, ¿qué sucede? Cuando lo deje, usted va a tener un efecto de rebote, va a subir de peso nuevamente. Y él me dice, bueno, no, me lo tomaré de por vida. <risa> y yo le digo, ok, ese medicamento sí te lo puedes tomar de por vida, que es un medicamento nuevo, es un medicamento que realmente no necesariamente está disminuyendo tu riesgo de muerte o de infarto de corazón, pero la estatina, el medicamento para el colesterol, que lleva más de cinco décadas en el mercado, que hay miles de estudios que sugieren que puede disminuir el riesgo cardiovascular, el riesgo de tener un infarto del corazón, ese no se lo quiere tomar de por vida. Entonces, es interesante porque el ser médico... No solamente tiene que ver con diagnosticar, con hacer exámenes y explicárselos a los pacientes. Tiene que ver también con lidiar con la psicología de cada paciente. Ese paciente estaba dispuesto a tomarse un medicamento por toda su vida para verse flaco. Pero no estaba dispuesto a tomar su medicamento todos los días para prevenir un infarto de corazón. Interesante, ¿no? Entonces, hay terapias que son importantes para uno, disminuir el riesgo de infarto de corazón. Ya te dije aspirina, ya te dije medicamentos para el colesterol. Cuando el candidato eh, cumple los criterios, hay personas que van a necesitar medicamentos para controlar su presión sanguínea. Hay personas que van a necesitar medicamentos para controlar el azúcar en sangre. El juego, para ganar este juego, hay que controlar los factores de riesgo. Eso es lo que te lleva a prevenir un infarto de corazón. Dieta. ¿Cuáles son las dietas que pueden llevar? Miren, hablemos de estudios científicos. Los estudios científicos demuestran que una dieta mediterránea es una dieta que disminuye el riesgo cardiovascular de manera significativa. Todos ustedes pueden ir al internet y ver la pirámide de la dieta mediterránea. Usted sabe, casi nada de carne roja, mucho pescado, mucho producto integral, un poquito de alcohol. Usted lo puede ver. Vaya y vea esa dieta mediterránea en el internet. Hay estudios que demuestran que disminuye el riesgo cardiovascular. La otra dieta es un poquito más difícil seguirla, pero es bien antiinflamatoria. Es una dieta basada en plantas, plant-based, bien antiinflamatoria y logra hasta cierto punto revertir placa en las arterias del corazón. Eh, lo que sucede es que hay personas que la hacen de manera equivocada y en vez de consumir proteína de planta suficiente, lo que hacen es que comen demasiados carbohidratos y engordan, el azúcar sube. Entonces, si van a hacer una dieta basada en plantas, hay que hacerla bien. Esas dos dietas tienen buena, eh, buenos estudios que apoyan su uso cuando usted quiere disminuir el riesgo cardiovascular. El ejercicio. Importantísimo Usted tiene que hacer ejercicio Desde mi punto de vista Trate de hacerlo todos los días Trate de dar 10.000 pasos Por lo menos todos los días Esos son 3 o 4 millas Pero si puede hacer más ejercicio Mejor el, Los vicios Son importantes Tiene que tener cuidado Con el exceso del alcohol Obviamente el cigarrillo Para poder Al fin y al cabo Disminuir La inflamación En las arterias del corazón Bueno Esa es la evaluación esos son los tratamientos. Pero lo importante que le acabo de decir es, no todos somos iguales. Yo no puedo tratar a dos personas iguales. Si usted, por ejemplo, tiene un colesterol malo de 150 y yo tengo un colesterol malo de 150 y hacemos el, la tomografía computarizada del corazón, el coronary calcium score, y usted no tiene placa, pero yo tengo una puntuación de 300. Yo tengo placa moderada. ¿Cómo un doctor nos va a tratar de la misma manera? No hace sentido que nos den un medicamento a los dos. Usted no tiene placa. En su caso, yo no lo pongo en medicamento. Yo le digo, oiga, vamos a tratar de disminuir ese colesterol malo con la dieta, haciendo ejercicio, cambiando su vida. Pero yo, que ya tengo una puntuación coronaria de 300, yo necesito aspirina, yo necesito una estatina para disminuir mi riesgo de tener un infarto de corazón. Entonces, uno de los mensajes que quiero que se lleven hoy es cada persona es un mundo en términos de cardiología preventiva. Y si su doctor no está investigando lo suficiente, no, no está entendiendo ese mundo, no está entendiendo los factores de riesgo, no está entendiendo en qué cajita usted está, en la de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Esto, como decimos en inglés, no es rocket science. Es fácil. La cardiología es fácil. Por eso yo hice cardiología. Es fácil. Pero hay que hacerlo. Hay que tener la evaluación adecuada. Hay que hacerse los estudios adecuados. Y luego hay que seguir un plan adecuado de estilo de vida o cambios de estilo de vida y los medicamentos necesarios. No se trata de tomar medicamentos si no se necesitan. Usted, cuando entiende su riesgo, usted sabe quién es usted desde el punto de vista cardiovascular y usted sabe si necesita medicamentos o no, obviamente de la mano de su médico. Así que esa es mi vida, para que ustedes sepan. Esa es mi vida todos los días. Yo hago esto todos los días. Entra un paciente y mi labor es entender su riesgo cardiovascular y prevenir infartos de corazón. Como yo le digo a los pacientes cuando salen de mi consultorio, no vayas a tener un infarto de corazón que me vas a hacer quedar mal. Así que, y si lo vas a tener, que sea a los 95 años. Una larga vida. De esto se trata la cardiología preventiva. Acuérdense, causa principal de muerte se puede prevenir. Espero que toda esta información les ayude a ustedes y no solo a ustedes, a su familia, a sus amigos, porque usted también puede llevar este mensaje. No es un mensaje difícil, es el mensaje de cardiología preventiva. Es un mensaje de tener una mentalidad que, es, que no sea reactiva, que sea preventiva. Usted no quiere tener dolor de pecho, usted no quiere tener dificultad respiratoria, usted no quiere tener 100 libras sobrepeso para tener esta mentalidad de prevención, porque ya eso es reactivo. Usted tiene que hacerlo hoy, lo tiene que hacer ahora, tiene que asumir esta postura, porque no hay nada, nada, nada más importante en este mundo que su salud.